0: Ahoj, mé jméno je Niky a vítám tě u poslechu podcastu Svět je cool. Ti, co poslouchají pravidelně, tak zjistili, že poslední půl rok, možná i víc, neměli co poslouchat. A já vám to všechno dneska vysvětlim. Není to tak, že jsem se chtěla na podcast vykašlat, nebo že bych nevěděla, o čem nahrávat, ale sešlo se několik okolností, které mi prostě nedovolili nic nahrát. Ale teďka jsem si pořídila zbrusunový peckovní mikrofon, Doufám, že slyšíte ten rozdíl, protože jestli ne, tak to byly vyhozené peníze. A mám v plánu zase začít pouštět do světa hodnotný informace z mých či jiných úst. Tak pojďme si teda v rychlosti zrekapitulovat, co se za poslední půl rok v mojem potažmo našem životě stalo. No, přestěhovali jsme se ze Zélandu do Austrálie, což byl důvou číslo jedna, proč jsem nemohla nahrávat, protože... Jak to tak bývá, tak začátky v nový zemi jsou docela krušný a potřebujete oběhat spoustu úřadů a zařídit spoustu věcí. A tím, jak nemáte svoje bydlení a nemáte kde bydlet, tak se nějakým způsobem hrozně těžko dostává do té rutiny. Nejen nahrávání podcastů, ale vlastně jakýkoliv jiný rutiny. No a jak to tak bývá, když jednou z rutiny vypadnete, tak se hrozně těžko do ní dostává zpátky. To asi všichni moc dobře známe. Ale ažkoliv jsem se do té rutiny nahrávání chtěla dostat zpátky, tak jsme si našli práci, která je tak trošku mimo civilizaci a s chodou okolností tady není vůbec žádný signál. Teda trochu signálu tady je, jak jste si mohli všimnout vy, co následujete na Instagramu svět je cool. A ti, co nesledujete, tak byste mohli začít. Každopádně, to je druhý důvod, proč jsem nic nenahrávala, protože jsem vlastně se nemohla s nikým spojit. No. A třetí důvod je ten, že jsem mi vlastně rozbil mikrofon. To má spojitost s tím druhým důvodem. Teda vlastně nemá to žádnou spojitost, ale stalo se to vlastně tak nějak současně, takže jsem nemohla nahrát ani žádný tady tyhle monology sama v pokoji. No a to už se vlastně dostáváme do doby, kdy jsme jeli na dovolenou do Česka. Původně to bylo na pět týdnů, ale z pěti týdnů si staly dva měsíce. A takže zase klasicky bez mikrofonu, bez rutiny... Spíš u rodičů nebo u kamarádu na gauči a nemáš vůbec myšlenky ani čas dělat něco jiného, než trávit čas s rodinou a kamarády, který v našem případě jsme tři a půl roku neviděli. Ale k tomu všemu se dostaneme. Dnešní díl bude právě o tom, že vám řeknu, jaký to bylo, se po třech-půl letech podívat domů. A. Trochu zrekapituluji nejčastější otázky, na co se nás lidi ptali. A Taky možná dát takový nějaký náš pohled na to, jak jsme se v Česku cítili, možná pro lidi, kteří taky dlouhodobě žijí v zahraničí a díky covidu se taky dlouho nepodívali domů a třeba to ještě nestihli, tak co můžou očekávat, protože my jsme vlastně vůbec nevěděli, co čekat. Dost lidí nás neúplně od návštěvy odrazovalo, ale říkali, že když tam po dlouhý době byli, tak jakže to na ně působilo hrozně negativně a že už se těšili, až zase od tam odjedou. Takže bych prostě chtěla dát nějaký svůj pohled na věc a tak trošku zrekapitulovat tu naši dvouměsíční návštěvu Česka. A teď mi tak napadlo, že než budu pokračovat, tak bych mohla se zeptat na Instagramu, jestli je něco, co vás zajímá. Takže teď to stopnu, udělám fotku mého nahrávajícího studia a postnu to na Instagram. Tak, já jsem zpátky. Dostala jsem několik dotazů, takže jsem za ně moc ráda a děkuji těm, kteří se mi ozvali. Některý z těch dotazů byly dost podobný otázkám, na které se nás lidi ptali v Česku, což asi dává docela smysl. A dostala jsem pár hezkých dotazů i úplně z jiného soudku. Takže já je potom všechny zodpovím, ale v první řadě bych mohla možná dát nějaký trošku kontext pro ty z vás, kteří třeba poslouchají poprvé a kteří by třeba nemuseli moc vědět, o čem tady budu mluvit. A hlavně víte co, já tohle nahrávám z velké části pro sebe a když já dělám rozhovory s lidma, tak oni říkají vždycky na konci toho rozhovoru, že hrozně mi děkujou, že jsem je zpovídala a že to pro ně bylo takové hezké za vzpomínání si anebo takové jako ucelené povídání o nějakým způsobem jejich životě a že to nedělají každý den, tak uh, já jsem se to chtěla taky vyzkoušet, takže já teďka zrekapituluju samozřejmě ve zkratce, takže prosím, nevybínejte uh, posledních pět let svého života a tak nějak uvidím, co z toho vznikne. Byl krásný letní den 20. červen 2017 Dvě světa neznalé dívky Nastupují do letadla plné očekávání, co jim život v cizině přinese. No a pak začala sranda. Za těch pět let jsme stihli žít nějakou dobu v Anglii, pak jsme se přestěhovali do Kanady, kde jsme začali budovat naši kuchařskou kariéru. Mezitím jsme stihli trochu pocestovat po Africe. Byli jsme nějakou dobu v Maroku, kde jsme se učili surfovat. Jeli jsme taky do Jihoafrické republiky. Tam jsme asi 6 týdnů jen tak cestovali a dobrovolničili. No a pak jsme to vzali přes Havaj do Kanady. Z Kanady jsme se podívali na nějaký výlet na Aliašku. Tam jsme si zkusili žít si měsíc úplně uprostřed čeho, bez elektřiny a bez tekoucí vody. Učili jsme se střílet medvědy a takový prostě srandy. Pak jsme to vzali přes Českou, kde jsme si udělali krátkou dvoutýdenní zastávku a frčeli jsme na Nový Zéland, kde jsme díky covidu uvízli na 3,5 a roku. Na Novém Zélandu jsme zbírali ovoce a žili v dodávce, protože jsme si hrozně chtěli vyzkoušet one life. No a díky tomu, že jsme tam byli uvízlí tak dlouho, tak mě se podařilo přejít pěšky celý Nový Zéland, což je nějakých 300 kilometrů. To byla další zkušenost do mé knihy zkušeností a zážitků. Na Zélandu se nám taky podařilo se na pár měsíců rozejít, abychom se potom zasnoubili a zjistili, že se vlastně nechcem asi ani brát, protože je svatba zbytečná. Uh, pak jsem se pro jistotu nechala na desetní zavřít do meditačního centra, kde jsem praktikovala spoustu hodin meditace a nemohla mluvit, což byl další zážitek do mé knihy Zážitků a zkušeností. Z Nového Zélandu jsme se přestěhovali do Austrálie a tady teď už půl rok žijeme s tím, že jsme teda byli dva měsíce nadovolený v Česku. a O tom vlastně dneska budu mluvit. Ale abych ještě tak trochu nastínila ten náš život, tak není to jen tak, že teďka to může asi znít trošku, že si jen tak užíváme a cestujemy po světě a děláme tady to a tamhle to. Ale my jsme do toho světa odjeli vlastně proto, protože jsme chtěli cestovat, chtěli jsme ho vidět, ale neměli jsme na to peníze, takže jsme si na to museli vydělat. A moc dobře jsme věděli, že si na to vyděláme rychleji někde v zahraničí. Takže ten náš život vypadá vlastně tak, že chvíli někde pracujeme, pár měsíců nebo půl roku, nebo záleží na místě, záleží, jak se nám tam líbí, tam si vyděláme určitou svou peněz a pak, až se nám tam přestane líbit, tak se přesuneme zase někde jinde. A mezi tím, mezi tady pracemi, občas někde cestujeme, na Zélandu jsme cestovali v dodávce, někde jinde jsme třeba jezdili někdy dobrovolničit, takže jsme vlastně si uvědomili, že v průběhu toho našeho života, kdy my cestujeme po světě a příležitostně pracujeme, takže dokážeme ušetřit dost peněz. A je to možná tím, že jsme docela nenáročné, že nepotřebujeme k životu žádné hmotné statky, žádné drahé oblečení, ale taky je to tím, že jak nic nemáme, tak nejsme vázaný na jedno místo a můžeme se přepravovat za prací, za sezónní prací, která je třeba někdy lépe placena. A taky si hledáme práci, která je dost často i s ubytováním, který je levnější anebo úplně zadarmo, za takže šetříme i na ubytování. Ale zase je to na úkor nějakého luxusu. A pak taky, když třeba cestujeme, tak se snažíme cestovat low costově, Hodně dobrovolničíme a hodně se snažíme hledat nějaké výhodné nabídky. Ale zase třeba tohle neděláme na úkor zážitků. Když třeba když je možnost podívat se, proletět se helikoptérou nebo jet se potápět na velký bariérový útest, tak to prostě uděláme. Ale snažíme se o tom přemýšlet a víme, že existují určité stránky, kde jsou různé díly na tady tyhle akce. Tak se tam díváme a snažíme se koupit ten nejvýhodnější zážitek. Ve zkratce by se dalo říct, že se snažíme o těch penězích přemýšlet, i když vlastně nemusíme, nemuseli bychom, ale nějakým způsobem nás to baví, nebo mě to hodně baví hledat výhodné díly a vědět, že místo 300 dolarů za let helikoptérou jsem zaplatila 105, protože v pondělí ráno nikdo nechtěl letět, tak to měli o polovinu levnější a já jsem jenom nebyla lína to prostě si zjistit. No a teď už jsem zase zapomněla, proč se vlastně o tomhle bavíme. Nebo respektive, proč vám to říkám. Asi proto, že jsem vám teda chtěla nastínit ten život, jak vypadá. A že vypadá tak, že vlastně teda pracujeme, vyděláváme, ale dostali jsme se do fáze, kdy jsme zjistili, že vlastně ušetříme docela dost peněz a zjišťovali jsme, co s těma penězma budeme dělat. No a začali jsme investovat, takže kromě toho, že cestujeme a vyděláváme, tak ty peníze, které teďka nepotřebujeme, tak zhodnocujeme, což je docela dobrý plán B. Kdyby se cokoliv stalo, tak víme, že nezůstaneme úplně na ulici, že máme fakt jako nějaké rezervy, s kterými se dá pracovat. A ještě ke všemu, pokud půjde všechno podle plánu a necháme ty peníze pracovat dostatečně dlouho, tak nám zajistí ještě docela v pohodě důchod, který může být i předčasný. Ale o tomhle se dneska bavit vůbec nechci. O tomhle je dost informací na stránkách wwdl.cz, a už za chvíli snad budeme publikovat knihu, kterou jsme napsali na tohle téma která bude teda jenom v elektronické podobě, ale bude k dostání na stránkách. Takže si ji tam pak budete moct pořídit a začít budovat finanční svobodu stejně jako my. No a teďka už bychom se teda snad mohli pustit do toho, proč jsem to vlastně začá nahrávat, protože jsem vám chtěla říct, jaký to teda bylo v Česku po třech a půl letech. Než teda začnu odpovídat na otázky, co jste se ptali, ať už osobně nebo na Instagramu, tak se musím přiznat, že se mi do Česka nebo nám do Česka vlastně vůbec nechtělo. Věděli jsme, že by jsme tam měli že jsme dlouho nebyli, ale po tak dlouhé době to nebylo vůbec takové to hrozné těšení, že už se nemůžu dočkat, až uvidím rodinu, až uvidím támhlety a támhle Navíc jsem se tak trochu bála, že vlastně už tam nikoho nemám, že všichni moji kamarádi na mě zapomněli, že si všichni vedou ty svoje životy a že vlastně na mě nebyl nikdo zvědavý. Což neříkám, že na mě byl extrémně někdo moc zvědavý, ale. Myslím si, že nějaký kamarády tam ještě mám, ale k tomu se ještě určitě dostaneme. No a pak taky jsme se hrozně báli, jak to celý na nás bude působit, protože hodně lidí, co tam bylo na návštěvě, tak nám říkalo, že to na ně působilo hrozně negativně, že všichni byli protivní, naštvaný, že nikdo se nesnažil pomoct. Což řekněme si upřímně, Češi obzvlášť za pokladnou nebo za přepážkou nějakého úřadu nemají úplně pověst nejveselejších lidí na světě. Takže z toho jsme taky měli trošku obavy, jak to na nás padne nebo nepadne. No, takže zkrátka den předtím nebo noc před odletem jsme vlastně leželi v posteli a říkali jsme, že se nám vlastně jako nechce, ale hlavní roli v tom teda hrálo to cestování, nechtělo se nám hrozně strávit 24 hodin v letadle, s tím, že jak jsem mluvila o tom budgetovém cestování, tak jsme si samozřejmě koupili nízkonákladovou společnost a letěli jsme prostě letadlem velikosti Vizer nebo Riner 24 hodin. Takže, nebo respektive 8, 8 hodin, pak pauza, pak 13. Takže ono ten let nebyl úplně nejpohodnější a takže jsme z toho měli trošku obavy. No a pak ještě další cestování po republice nebo do republiky, protože cestujeme Bažitově, tak přece nepojedeme do Prahy, kde by nás to stálo o no, docela pár tisíc korun víc. Tak jsme letěli do Berlína a pak jsme se museli ještě připravit No, zkrátka dobře, prostě se nám vůbec nechtělo nikam cestovat. Ale pro mě se celá tady tato nálada změnila snad, jakmile jsme nasedli v Berlíně do autobusu a věděli jsme, že jedem do Prahy a že nás tam kamarádka vyzvedne a že vlastně nám začíná dovolena, tak se tady tohle... Celý změnilo a já jsem začala být hrozně natěšená a těšila jsem se na všechny lidi a těšila jsem se na Prahu. No a pak se to celý ještě umocnilo s prvním pivem a druhým a třetím. A vlastně celý zbytek té návštěvy jsem si jenom ujišťovala, že se vlastně doma cítím fajn a že jeme mi tam dobře a že je mi dobře s těma lidma. A byla jsem hrozně překvapená, že jsme nenarazili na žádné negativní lidi, na žádné protivné prodavačky, na žádné protivné paní na poště, i když vlastně jedna protivná paní na poště tam byla, ale ta přišla asi až po prvním měsíci pobytu. Takže my jsme vlastně fakt první měsíc, jsme hráli takovou hru, kdo z nás nebo která z nás první narazí na protivného člověka a trvalo nám to měsíc, než jsme narazili na tady tuhle paní na poště. Ale já vlastně nevím, čím to je nebo čím to bylo. Možná tím, že začínalo léto, počasí bylo super, po dvou letech lidi nemuseli řešit nějaký restrikce kvůli covidu. To na to určitě hrálo taky nějakou roli. Ale já si myslím, že to léto hraje velkou roli, protože lidi jsou přece jenom veselější, mají to svoje pivo na zahrádce, dny jsou dlouhý, většina lidí má dovolenou, takže ta nálada je asi trošku jiná, než když jsme tam třeba naposledy byli někdy v půlce února nebo na začátku února, kdy mrzlo, pršelo, sněžilo a víte asi, jak je počasí v únoru v Česku. Takže ono, já se asi nedělám iluze, že když to v létě bylo super, takže by to tam bylo super třeba přes celý rok. Ale jenom jsem jako chtěla říct, že jsem fakt byla překvapená, jak to všechno na mě působilo hrozně jako v pohodě. Ale taky to bylo asi způsobeno tím, že jsem nemusela pracovat, jsem vlastně bála dovolený. A tím, jak jsem nepracovala, tak jediná moje náplň dne, byla potkávat se s lidma a plánovat, s kým se uvidím, kde se s kým potkám a pít hodně piva. Což na jednu stranu musím říct, že mi hrozně chutnalo, ale nebylo to tak, že bych se hrozně těšila na český pivo a že by mi český pivo chybělo někde v zahraničí. To já jako zase takový pivař nejsem a pivo v zahraničí moc nepiju. Ale prostě, když jsem přijala do Prahy a dala jsem si toto točené pivo, tak mě bylo úplně jedno, co je to za pivo. Ale každý točený pivo, co jsem měla, bylo prostě dobrý. Což je teda na druhou stranu strašný. Protože ta česká kultura, pivní kultura, teď myslím, je prostě hrozná. Člověk si to neuvědomí, když v tom žije celý život, ale když se tam vrátí po takové době nebo po jakýkoliv době, kdy žije někde jinde, tak zjistí, že hospody jsou opravdu na každém rohu. V tom Česku Ať člověk dělá cokoliv, tak vždycky je tam někde hospoda a vždycky je tam někde možnost si dát to pivo, který je levnější než jakýkoliv džus nebo někdy i voda. Takže si ho prostě dá a ono, když je zvyklý z ciziny, že pivo stojí já nevím, třeba klidně od stovky nahoru a to je, když se budeme bavit otočeným a to je třetinka nebo čtyři deci maximálně, no a pak si může dát za těch 50 korun na tu, ten český půl litr tak se mu to zdá prostě levný a vždycky si ho dá. No, ale tam prostě jde člověk nahory a nahoře je hospoda, takže si dá pivo. Pak jde člověk kamkoliv nám jde něco dělat a vždycky je ta možnost se do té hospody sastavit nebo potkává se s lidma, tak se vždycky potká v té hospodě. No a to tady prostě vůbec nezažívám a přišlo mi to hrozně jako náročný, no nebudu lhát, přišlo mi to ta pivní kultura, mi přišla hrozně náročná. A ano, mohla jsem si dát vodu, mohla jsem si dát džus nebo čaj. Ale jak jsem říkala, no, to pivo bylo hrozně dobrý. Ale zase abyste si nemysleli, ne, nestrávila jsem dva měsíce v Česku pod vlivem. No, vlastně možná jo. A jenom jako pod takovým lehkým, že jsem si třeba dala jedno pivo denně, dvě piva denně. Že to nebylo takový to, že bych vypadal 10 piv každý večer. To zase pozor, to zase ne. Když to tak jako říkám, tak si uvědomu, že jsem se možná dostala takového toho stavu, proč se všem turistům hrozně líbí v Praze. No protože tam je to levný pivo, že jo, oni si dají ty dvě, jedno dvě piva a už jsou hlesky tak v té náladě a už je prostě ten život veselější, už je to prostě všechno krásnější. A to já každému říkám, jo, jděte do Prahy, tam se vám bude líbit, tam je levný pivo. No, takže teďka jsem si odpověděla otázku, proč se mi líbilo v Česku, protože jsem vlastně byla permanentně pod vlivem. No, takže na tuto otázku jsme si odpověděli a teďka se pojďme podívat na ty nejčastější dotazy, který jsem já nebo Hanča dostávala od kamarádů rodiny anebo právě na Instagramu. Jeden z nejčastějších dotazů a pořád opakující byl, jestli se někdy budeme natrvalo vracet do Česka. A po případě kdy. Já bych hrozně ráda chtěla říct něco jiného, než je nevím, ale já prostě fakt nevím. Ono se to hrozně všechno mění a mění se to hrozně rychle. Což třeba mě osobně vůbec nevadí, protože to, že nemám žádný plán, tak to je svým způsobem ta moje svoboda, že se můžu rozhodnout podle konkrétní situace a podle konkrétního okamžiku. Takže já prostě fakt nevím, co bude za pár let. Ale tu naši cestu jsme tak trochu pojali, nebo řekli jsme si, že to tam tak trošku očíhnem, jak se nám tam bude líbit a že možná právě po té návštěvě se rozhodneme, jestli se tam budeme někdy chtít vracet na trvalo nebo nebo ne. Já jsem vlastně v tom úvodu nezmínila, že ty naše zahraniční pobyty jsou vázaný na víza. A protože tak nějak jdeme cestou nejmenšího odporu, tak jsme vždycky cestovali do zemí, kde jsme měli možnost získat working holiday víza, což jsou pracovní víza na jeden rok. Takže v té dané zemi člověk může rok neomezeně cestovat a pracovat. No a protože my jsme vždycky chtěli objevovat víc a vidět víc, tak i když se nám třeba hrozně líbilo v Kanadě, tak jsme tam nezůstali, protože jsme si chtěli zkusit žít na Zélandu a protože jsme dostali víza na Zéland, tak jsme jeli na Zéland, aniž bychom třeba uh, se snažili usadit v Kanadě a získat uh, jiné pracovní vízum. No a tak nějak na téhle vlně jedeme pořád, takže teďka jsme v Austrálii zase na Work and Holiday víza a ty taky nejsou nekonečný, takže jakmile nám skončí, tak to budeme muset začít nějak řešit a už nám moc možností, kam vycestovat nezbývá, vlastně žádná, takže ono to s tím usazováním v cizině pro nás není zase tak jednoduchý. Ono není těžké se usadit v cizině, když člověk je v jedné zemi a je v té zemi už delší dobu. Může začít na working holiday výzech, může si potom najít nějakou jinou práci a dostat sponsorship, no a potom, když v té zemi je pár let, tak pak může žádat o rezidenci. Což jakoby by, ano, je komplikovaný, kor. Třeba tady v Austrálii je to trošku specifičtější, protože oni tady moc nechcou ty zahraniční imigranty, takže tady je docela komplikovaný získat rezidenci v dnešní době, ale v jiných zemích to zase takový problém není. Jinže problém pro nás je, že my prostě nevydržíme na jednom místě a když máme tu možnost vět někam jinam, tak zatím jsme to vždycky udělali. Takže pro nás teďka by to znamenalo buď se vracet někam, kde už jsme byli a Tak nějak zkusit přeskočit tu jednoduchou část, kde člověk může na working holiday si najít zaměstnavatele, který mu vyhovuje a který by ho po případě sponzoroval a pak u něho pár let zůstat a zažádat si o rezidenci. Ale v tuto chvíli se mi to všechno jeví jako docela dlouhý proces. A hlavně není žádný místo, který by bylo nějakým způsobem úplně nejvíc stop a kde bychom se chtěli vrátit a chtěli tam žít na pořád. Takže já si myslím, že to stejně dopadne tak, že až tady doklepeme Austrálii nějakým způsobem, takže se zkusíme usadit v Česku, zkusíme se tam vrátit a uvidíme, jak se nám tam bude líbit, když tam místo dvou měsíců budeme třeba rok. Ale kdy se to stane, anebo jestli se to opravdu stane, to vám opravdu říct nemůžu. Ale co v tu chvíli si myslím, nebo tak nějak cítím, že Austrálie a Nový Zéland jsou prostě hrozně daleko. A ačkoliv se nám tady hodně líbí, tak nevím, jestli by si dokázala představit tady opravdu žít a jezdit do Česka na návštěvu. Ka- každý rok je taky hrozně, hrozně moc, na tu cestu mi přijde. A tak nějak mi to spíš táhne blíž do Evropy, že bych si dovedla představit, i když netřeba se, ne se usazovat v Česku, tak ale být někde v Evropě, ať to má člověk blíž. A ono by to tam bylo jednodušší z z té výzové politiky. Takže na jednoduchou otázku velmi složitá, dlouhá odpověď. A vlastně úplně nic neříkající. Takových tady bude dneska asi víc. Každopádně máme tady druhou, dost často se opakující otázku a ta je, kde se vám líbilo nejvíc. (sík) (sík) Na to se hrozně špatně odpovídá, protože my na všech těch místech, kde jsme byli, tak dělali něco jiného a měli jsme úplně jiný život. Takže třeba v Kanadě se nám hrozně líbilo, ale tam jsme žili na jednom místě a měli jsme normální práci, bydli jsme v normálním bytě. A vlastně tak nějak jsme jenom jezdili na výlety v okolí, hodně jsme chodili po horách, v zimě jsme hodně lyžovali, respektive snowboardovali, protože jsme to vlastně do nejbližšího areálu měli asi půl hodiny autem a tam byly tři areály v okolí, které by se vlastně bydlely úplně uprostřed hor, kousek od národního parku, takže tam ten setup byl takový hodně outdoorový, ale ten život tam byl vlastně docela normální. Oproti tomu na Zélandu, tam jsme si koupili dodávku a vlastně první rok skoro celý, tak nějak jsme bydleli v dodávce a střídali jsme hodně práce, dělali jsme na sadech, sbírali jsme ovoce, hodně jsme se přesouvali, hodně jsme mezi tím cestovali. Taky jsme chodili po horách, ale tam ten život vlastně vůbec normální nebyl. Tam jsme si chtěli vyzkoušet ten van life a to jsme si vyzkoušeli. A ono, jako je to docela náročný, když člověk v zimě prostě bydlí v autě a nemá žádný zázemí, nemá sprchu, nemá elektřinu, musí prostě řešit, kdy si vypere, kde se tady osprchovat. A takže tam je to dost, jakoby, náročný v tomhle. A ačkoliv je to ohromná svoboda, že člověk každý ráno může vstávat na jiném místě. A je to tam nádherný, ta příroda na Zélandu je taky úžasná. Ale ta práce, co tam člověk dělá a ten non-stop život v autě je prostě náročný. takže ten první rok jsme hodně jako vzpomínali na Kanadu a hodně jsme se chtěli vrátit do Kanady. No, ale postupem času nás ten Zéland začal docela dostávat a my už jsme se taky z auta přestěhovali někam normálněji, začali jsme pracovat na horách, jakože ve ski areálu. A čím díl jsme na Zélandu byli, tím více nám tam začínalo líbit. Takže Kanada byla taková úplně wow z začátku a ten Zeland byl takový jako postupně, jsme si k němu začínali necházet cestu a taky se nám nechtělo tam odjíždět nakonec. No a zase Austrálie je úplně jiná. Po Zelandu, kde je to tam takový docela... já nechci říct úplně vydlácký, ale... Ti lidi tam jsou tak jako trošku v úhozovkách vidláci pořád, jsou tam jako hodně farmáři. A Austrálie přiletíš do Sydney a najednou jsi vlastně úplně v normálním světě, ve velkoměstě. Vlastně jsou tady všechny věci, na kterých si vzpomeneš. To na zelenu třeba není. Tam není Amazon, takže za dva dny, když si něco objednáš, tak ti to prostě nepřijde. Musíš platit poštovný na všechno. A tady snad cokoliv si vzpomeneš, to vlastně máš. Takže první dojmy z Austrálie po Zélandu byly, že jsme vlastně zase zpátky v moderním světě. No a pak jsme se přestěhovali pro jistotu úplně mimo civilizaci a bydlíme na pláži a chodíme boso a tak. Takže zase jsme se z té moderní civilizace dostali o krok zpátky. Ale ono je to asi něco, co prostě mě vyhovuje a mám to tak dána. Takže na otázku, kde se vám líbilo nejvíc, taky neexistuje žádná jednoznačná odpověď a hlavně by se asi lišila, kdybyste se bavili s Hančou nebo se mnou. Mně se prostě líbí všude. Mě asi dokážu najít na každém místě to pozitivní. No a když se mi tam nelíbí, tak tam prostě nejsem. To je jako jednoduchý. Takže, ale nemám žádný místo, které by bylo pro mě nějakým způsobem top a kde bych si říkala, tak tady se jednou v životě usadím. Jsou místa, kde vím, že se chci vrátit třeba na nějakou dobu, nebo že se tam chci ještě podívat. A takový místo je třeba Kenmore v Kanadě, to kde jsme žili. Tak tam se určitě ještě podívám, to tak nějak jako vím, že tam se určitě ještě podívám a vylezu si na všechny ty hory v okolí a budu vzpomínat, jak jsme tam žili. A pak, co dělá ty místa specifická, tak to jsou taky lidi. A to zase vím, že se budu někde vracet, protože jsou tam lidi, kterých chci navštívit. A takových míst pro mě na světě existuje taky spoustu. Na tohle by mohla navázat další otázka, která mi přišla na Instagram a ta se mi hodně líbila. A týkala se mentality lidí, která mentalita je nám blížší, jestli jsou to Češi anebo to jsou australianí, zélanděni, popřípadě jiní cizinci. Tady se za mě taky asi nedá určit vítěz, protože každá mentalita má něco do sebe a úplně ideální by bylo nakombinovat obě dvě dohromady, když se teda budeme bavit třeba o Australanech a Češích. Všichni víme, že Češi jsou národ stěžovatelů a všichni ví všechno nejlíp, takže tohle kdyby si člověk mohl odpustit a nabrat trošku toho australského takové té otevřenosti nebo pozitivismu, tak takový člověk by byl asi nejblíž té mojí představě. Ale když se budeme bavit obecně, tak australáni jsou podle mě taky zase záleží, protože Austrálie je obrovská a lidi, co žijou třeba na severu Austrálie, tak jsou úplně jiní než ti, co žijou na jihu. Takže ono to špatně jako by zobecňuje, ale... Australieni asi obecně budou víc přátelští než Češi, víc otevření, víc sebevědomí a takový, jakože nic není problém. Já si myslím, že pro Čecha je spoustu věcí, že on vždycky najde si, co vlastně by nešlo udělat a proč by to nešlo udělat. A Australien prostě řekne jasně, tak to prostě bude udělat a nějak to vyřešíme. To si myslím, že je asi hlavní rozdíl, což mi mnohem víc při růstá k srdci ta australská povaha. Pak tady samozřejmě platí to, co se říká o anglicky mluvících národech, že jsou na tebe hrozně milí, tak se tě furt, jak se máš a tohle, ale že to tak dost často nemyslí, že je to nějakým způsobem přetvářka. Dobře, beru to, ale asi radši budu mít někoho, kdo s nám bude celý den smát, i když to tak třeba nebude myslet, než se koukat na někoho, kdo se nám mě celý den mračí. Jakoby, já si cením český upřímnosti a když je někdo nasranej, tak ať na nasranej, ale taky mi asi nevadí, když je někdo stranej, ale směje se na mě a dělá mi den tím, že je na mě příjemnej, i když si ve skrytou duše může myslet cokoliv. Když to samozřejmě není člověk, který je blízký a který, po kterým jako chci, abych byl ke mě upřímnej, ale když je to takhle někdo úplně random na ulici, tak uh, radši beru někoho, kdo to sice nemyslí upřímně, ale vlastně ho neznám a já. je mi příjemný, že se na mě směje. Ale jak už jsem říkala předtím, v Česku jsem se prostě cítila doma a nehledě na to, že tam lidi třeba můžou být víc nepříjemný, nebo méně se usmívat, tak uh, jsem se tam prostě cítila jako doma. A člověk se na to asi zvykne. A hlavně si myslím, že se tady tohle docela mění, nebo že se to může v budoucnu potenciálně měnit tím, jak lidi budou mít výzkušenosti s životem v zahraničí, zjistit, jak to funguje jinde a budou to potom přinášet zpátky domů, takže já si myslím, že tady tohle, pokud se budeme bavit třeba o velkých městech, tak tady tohle se třeba už trochu lepší, si myslím, ale těžko říct, tam vlastně nežiju, takže vlastně já nevím tak se posunu asi dál k dalšímu dotazu. Nebo respektive tohle bylo takový to, že hodně lidí mi říkalo, no já bych ten tvář život vlastně jako nedal. Já potřebuji mít něco jako stabilního, něco svojeho tady a já se to vlastně vůbec nedovedu představit. Já jsem na tady tím docela přemýšlela, co, co je vlastně to, co mě na tom baví. A já si myslím, že je to takový to, že se člověk pořád má potřebu posouvat někam dopředu, a získává nové zkušenosti a učit se novým věcem. To je pro mě to, co mě na tom furt drží a co mě na tom furt baví. Takže já si vlastně neumím představit mít to svoje, být v té svojí práci, ale dělat furt to stejný do kolečka. To se mi samozřejmě děje i tady, že se dostávám dost často do nějaké fáze, že... Začnu být otrávená, začnu, být, začnu si uvědomovat, že vlastně už dlouhou dobu dělám to samý a že mě to nikam neposouvá, že se vlastně nějak nezlepšuju a že chodím do práce jenom proto, abych vydělala peníze. A to potom nastává i takový deprese, jaký jsem měla třeba na Zélandu, když jsem si uvědomila, že třeba jsem už půl roku v kuse nebo s nějakými malými přestávkami sbírala ovoce. A ve finále ta práce prostě není samozřejmě ničím přínosná, tam člověk chodí jenom proto, protože se tam dají vydělat dobrý peníze. A samozřejmě ty peníze neutrácím, mám nějaký jako dlouhrubý plán, s těma penězma, ale přesto jsem nebyla schopná se přenést, přestože vlastně se neposouvám, že stagnuju, že prostě sbírám blbý ovoce a dělám to vlastně jenom proto, abych si vydělala peníze který jsem vlastně v tu chvíli ani nepotřebovala. Takže takový deprese potom končí nebo vyúsťují v to, že přestaneme pracovat na nějakou dobu, změníme místo a hlavně zrevizujeme si takový to, proč to vlastně člověk dělá a že ty peníze se fakt dají vydělat docela snadno a ušetřit docela snadno a že když má e, nějaký dlouhodobý plán, tak vlastně to pořádává smysl. No ale proč jsem začal mluvit o tom Zélandu? Tam ta krize nevyústila v to, že, přestali, nebo že bych přestala pracovat nebo se přesunula někam jinde. Tam jsem se jako rozhodla, že prostě přejdu Zéland pěšky a že se na několik měsíců prostě uklidím do lesu a budu se posouvat e, mentálně a budu sama se sebou a utředím si myšlenky. Tak takovýhle ty krizičky vždycky vyústí v něco, co mě pak zase nabije na další jako fungování. A já si vlastně uvědomím, že kdybych nežila život takový, jaký žiju, tak bych si to prostě nemohla dovolit. Kdybych měla stabilní práci, tak si nemůžu říct, tak já teďka na čtyři měsíce se budu procházet někde po Zélandu. Nebo na deset dnů se tady zavřu někam do kláštera. Samozřejmě, že existují další cesty, jak toho docílit. Samozřejmě, že vím o tom, že když si člověk založí biznis nebo začne podnikat, tak je svým vlastním pánem a může si udělat volno, kdykoliv chce. Ale zase tady je problém v tom, že člověk, jakmile začne podnikat, tak místo 8 hodin denně pracuje 24 hodin denně. A než to podnikání dostane na takovou úroveň, aby si mohl dovolit nepracovat, tak to samozřejmě taky nějaký čas trvá. A v tu dobu, kdy já jsem se rozmýšlela, jestli podnikat nebo cestovat, tak jsem se vybrala to druhý, no. A podnikání přijde možná až potom. Já dost často poslukám nějaké rozhovory třeba s podnikatelema, který celý díle podnikají, teď jim je 50, řekněme, a uvědomí si, že vlastně by chtěli cestovat, že by chtěli zkusit žít nějakou dobu v karavanu. Nebo se začít potápět. A samozřejmě můžou, protože mají na to ty finance, mají na to prostředky a mají na to ten čas, protože mají už třeba vybudovaný nějaký podnik a můžou si to dovolit. A já si pak říkám: No dobře, tak já už to vlastně dělám, tady to, po čem oni touží, tak já takhle si žiju teďka. A třeba až mi to přestane bavit, tak budu chtít začít podnikat. A proč vlastně bych to nemohla udělat naopak, že ten biznis můžu budovat? Potom, až mě přestane bavit tady to nula a nebudu mít tady sny procestovat svět, tak si můžu zavřít k počítači a můžu začít podnikat. A budu mít na to našetřené finance a rozhodně víc, než bych měla našetřeno ve 20. Takže vlastně, kde je psáno, že první člověk musí něco budovat a potom bude mít ten čas na to volně si dělat, co chce. No, ale to jsem trochu odbočila, bavili jsme se o tom, že vlastně někdo si nedovede představit takovýhle život a já si vlastně tak trochu nedovedu představit ten normální život, kdy člověk se neposouvá, že je pro mě hrozně důležitý se pořád posouvat a vyvíjet a, a neříkám, že v normálním životě to samozřejmě nejde, to vůbec. Jsou lidi, kteří to tak mají a kteří se dokážou, dokážou posouvat. Ale myslím si, že je to spíš v rámci podnikání, než v rámci zaměstnání. A zase ono to nedá asi úplně zobecnit. Je milion různých lidí, kteří mají milion různých přístupů k životu a očekávání. Takže se pojďme podívat spíš dál. A další dotaz, který jsem dostala... Tak byl na téma sociálních sítí. Prej je, že na sociálních sítích vypadáme hrozně spokojeně a jestli je to taky ve skutečnosti. No takhle. Já si úplně nemyslím, že bych vybírala, co budu anebo nebudu poustovat. Já mám takový vždycky období, že někdy mám náladu sdílet vlastně dost věcí a někdy zase prostě ne, tak se stane, že pár týdnů prostě se na Instagramu vůbec nic neobjeví a ono dost často to není způsobeno jenom náladou, ale třeba taky tím, kde se zrovna teďka nacházíme. Bych vás uvedla do děje, takže uh, my bydlíme na místě, kde není úplně mobilní pokrytí, takže když člověk chce signál, respektive chce mít nějaké mobilní data, tak musí jít na určitý místo, které zce není daleko, ale není to prostě tak pohodlný, že člověk leží v posteli, otevře si Instagram a může tam něco pousnout. Takže když my chceme něco pousnout, tak musíme jít někam a tam to udělat a mít to tak jako naplánovaný. Takže to nás úplně nebaví. Mě baví, když můžu si otevřít telefon a když chci něco pousnout nebo když něco dělám, tak to tam rovnou hodím, než si to budu připravovat a pak to tam všechno nasázím. Takže ono je to způsobeno i tím, že teďka třeba prostě nemám náladu tam nic dávat. Kdybych teďka měla nějakou krizi, no, tak tam prostě nedám, protože tam nedávám vůbec nic. A pak tam zase třeba dám něco, když jsem spoko. Ale já si myslím, že problém sociálních sítí není v tom, že lidi tam dávají jenom to, když jsou happy, aby to tak vypadalo na venek, aby si ostatní o nich mysleli, že jsou happy. Ale že to je to způsobeno tím, že když prostě nejsou happy, tak nemají náladu nic spoustovat. A není to tím, že třeba, že by si řekli, tak teďka tam nemůžu nic dát, protože by si lidi mysleli, že vlastně to, co tady já žiju, tak to není tak sluníčkový, jak já chci, aby to vypadalo. Ale spíš by naopak, že když nemají náladu, tak tam prostě ani nejdou, ani tam jako nechcou nic dávat. A když právě mají náladu a prostě děje se jim v životě něco, něco dobrýho, tak to prostě chcou dát vědět světu. Lidi, když leží v depresi v posteli, tak asi ani není jako co by tam měli dávat. Ale zase no, co já vím. A nebo co se mi ještě třeba děje, že když mám nějaký super den a dělám spoustu věcí, tak třeba ani vůbec nemám jako telefon u sebe, že třeba si řeknu, je tak tohle bych prostě mohla sdílet, ale pak jako říkám, ale já vlastně chci být teďka v tom okamžiku a nechci tady něco natáčet a fotit, abych to potom mohla uh, někam sdílet. Takže ono paradoxně se mi děje, že i třeba když mám ty dobrý dny, tak tam vlastně taky nic nedávám. No takže ve zkratce... Myslím si, že je to problém sociálních sítí jako obecně, že lidi vypadají, že žijou lepší život, než ve skutečnosti žijou. Takže určitě to není tak, že jsem furt happy. Každý člověk taky mám své dny, kdy tady pochybuju o tom, že to, co tady dělám nebo co tady žiju, tak je to prostě správně, jestli bych neměla sedět někde doma na zadku a pořizovat si baráky, děti a kariéry. Já myslím, že každý jak trochu pochybuje, jestli ta cesta, kterou si vybral pro svůj život, je ta správná. A myslím si, že si člověk musí čas od času sednout a nějak jako zrevidovat těch pár třeba měsíců nebo let, co prožil a jestli tím zpětně spokojený. A když jo, tak je to v pořádku. A to já se snažím dělat. Když mám tady nějaký takový období, kdy pochybuju, tak se snažím Nějak buď sepsat si věci, nebo jenom se zamyslet, nebo třeba nahrát podcast o tom a tak nějak si zrevidovat ten svůj život a uvědomit si, jestli teda je to OK a nebo není. No a když si uvědomím, že to není OK, tak jako furt mu to můžu změnit. Nikde není psáno, že se teďka nebudu sebrat a jet domů budovat kariéru děti a domy <laughs> budovat děti. No, takže tohle. Já se přiznám, že jsem si myslela, že to bude kratší díl a teď koukám, že už je to docela dlouhý, takže se to pokusím zkrátit. Ale ještě bych minimálně jednu otázku chtěla zmínit, která se mi hodně líbila. Dostala se mi na Instagramu a týkala se toho, jestli si myslím, že se někdo z mojí rodiny nebo kamarádu změnil anebo jsem se změnila já po těch letech, co jsme se nevěděli. V první řadě musím říct, že já myslím, že to, že se někdo změní, tak není vůbec špatně, že kdyby se člověk neměnil, tak právě stagnuje a zůstává na jednom místě a to mi přijde, že je špatně. Takže já doufám, že se vlastně všichni tak nějak trochu změnili, ale spíš to bylo myšleno tak, že bych se třeba nerozuměla s kamarády nebo s rodinou, že bych asi tady ve světě prostě se změnila natolik, že bych pak jako už si s nimi neměla co říct, ale to samozřejmě se vůbec nestalo. A právě naopak jsem byla překvapená, že s hodně lidma se mi stalo, že jsem s nimi nemluvila i třeba pět let a, a tak nějak jsme se viděli a jako bychom začali tam, kde jsme skončili, že jako by z těch pět let vůbec nestalo. Což bylo hrozně zajímavý a překvapivý, že dost často jsem se bála, že si třeba s někým nebudu mít co říct, protože přesně lidi se mění a pět let je už docela dlouhá doba, nebo třeba i víc někdy. A pak tam sedím a koukám a vlastně si říkám, ten člověk se vlastně skoro vůbec nezměnil, že to to úplně ten stejný člověk, kterýho jsem znala předtím. Paradoxně se mi stalo, že s několika lidma, s kterými jsem se potkala, tak jsem si měla třeba i víc co říct než předtím. Možná to bylo způsobeno tím, že se ptali právě na všechny tady tyhle otázky a že je spíš zajímalo tak nějak něco o mém životě. A nebo právě se v tom jejich životě za těch pět let událo něco nebo událo spoustu věcí, o kterých jsme se právě mohli bavit. Takže určitě se mi nestalo to, že bych přišla na nějakou schůzku s mojí kamarádkou, s kterou jsem si rozuměla před pěti lety a zjistila, že si s ní vlastně nemám co říct, protože buď ona nebo já jsme se nějak jako hrozně změnili. Jestli jsem se změnila já, to nevím, ale, nebo respektive, nevím, jak to vnímali ostatní, ale musím říct, že já jsem se rozhodně změnila za tu dobu, co nežiju v Česku. Doufám, že k lepšímu. Protože jsem třeba na určitých změnách intenzivně a vědomně pracovala. Proto říkám, že když si člověk mění nebo změní, takže to není vůbec špatně. Já si myslím, že člověk by se měl měnit a že se mění, aniž bys to uvědomoval. Pak taky samozřejmě jsem potkala nějaký svoje kamarádky, který mají teďka už děti, žil, tak to je změní úplně. Ale pořád v tom jádru tam člověk vidí toho člověka, kterého znal a pořád je to ten stejný člověk. Ale jak říkám, podle mě změna je fakt dobrá a možná se mi zpístalo, že jsem potkala někoho a říká jsem si, vlastně ten člověk se vůbec nezměnil, on vlastně je úplně stejný, pořád žije ten stejný život a tak nějak mi to přišlo až smutný, že vlastně až přijedu za dalších pět let, tak ten člověk bude zase na tom stejném místě stát a jako by deset let se nepohne. Nevím, je to takový zvláštní. No. A tím bych to asi zakončila. Takže lidi, měňte se, vyvíjejte se a díky za všechny dotazy, kterými mi přišly, doufám, že jsem na nikoho úplně nezapomněla. Jsem tak nějak zmínila všechno, na co jste se mě nejvíce ptali. Ale těžko říct takhle zpětně, protože přiznám se, tento díl jsem nahrávala asi tak 14 dní. Ne, nekecám, 14 dní. Protože o, tady ty podmínky, ve kterých žijeme, já už jsem to na začátku zmiňovala nejsou úplně ideální k nahrávání my tady žijeme v takovém vlastně je to kontejner a má takový papírový stěny dost a cokoliv se venku šustne nebo děje tak jde slyšet takže jakmile tady nejsem úplně sama tak se prostě nedá nahrávat protože když se venku baví lidi nebo se někdo sprchuje nebo tady pořád projíždějí auta tak to prostě nejde úplně zkombinovat. Takže bojové podmínky, no. Ale jak jsem říkala, jsem odhodla na tady tyhle bojové podmínky ustát a zase něco mm, nahraju. Takže mi dejte nějaký feedback a děkuji za poslech a jak říkám, pokaždé na konci, u dalšího dílu, naslyšenou.